0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Rima. hallo. Servus Philipp, servus Leute. Der ehemalige sowjetische Präsident Michael Gorbatschow ist in diesem Jahr im Alter von 91 Jahren gestorben. Wir nehmen das zum Anlass, um über Lothars Zeit in Russland zu sprechen. Lothar, Oktober 83 bis Juni. 84 warst du in Russland. Das heißt, du warst für die deutsche Botschaft aktiv.
0: Das ist richtig. Ich war damals noch bei der Bundespolizei, damals noch BGS. Eine der vielen Aufgaben der Bundespolizei besteht ja darin, dass man bei, ich sage jetzt mal, gefährdeten Objekten, und das ist eine deutsche Botschaft im Ausland natürlich, auch deutsche Polizisten für die Sicherheit der deutschen Botschaft innen drin zuständig sind. Also im Gegensatz zur Sicherheit außen, das ist das gastgebende Land, in dem Fall wären es die russischen Milizionäre gewesen oder waren es. Nach dem Wiener Übereinkommen ist es genau geregelt. Deswegen zum Beispiel bei uns das türkische Generalkonsulat in München in der Nymphenburgstraße, da stehen draußen deutsche Polizisten und äh, schützen das Gebäude, aber innen drin sind quasi türkische Polizisten. Bei den Amerikanern sind es wiederum die Marines, die haben das delegiert auf die Armee. Bei uns in Deutschland hat man gesagt, wir lassen das deutsche Polizisten machen.
1: Wie war das denn seinerzeit in Russland, in Moskau? Standen da immer russische Einsatzkräfte Tag und Nacht vor der Botschaft?
0: Ja, nicht nur da. <lacht> also da, die, die russischen Sicherheitskräfte standen gefühlt überall. Also an jeder Kreuzung stand auch ein Polizist. Ähm, Gerade im Winter, da haben wir immer gesagt, die Teddybären, weil die so eingemummelt waren, auch mit ihren Filzstiefeln. Äh, aber vor der Botschaft natürlich, rundherum war die Botschaft äh, bewacht, die äh, offiziell natürlich zum Schutz der Botschaft Inoffiziell war es natürlich, um zu sehen, wer geht da rein oder raus. Also das war Gang und Gebe. Und auch vor den großen Wohnblocks, wo die westlichen Diplomaten gewohnt haben. Zum Beispiel gibt es in Moskau, das sieht man heute übrigens auch immer noch, wenn die Journalisten ähm, dort filmen, vom Balkon aus. Das ist das sogenannte Deutsche Haus. Das wurde von den Kriegsgefangenen in den äh, Kriegsjahren oder Nachkriegsjahren gebaut. Ein riesiger Wohnkomplex. Und da wohnen die deutschen Diplomaten und akkreditierten Journalisten etc. Und da steht natürlich rundherum ah, Polizei. Wer da rein und raus geht, das wollten die natürlich immer wissen.
1: Es gab ja da den sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienst KGB.
0: So ist es. Ja, der KGB ist ja ähm, aus dem sogenannten NKDW hervorgegangen nach Stalin. Der KGB war berühmt, berüchtigt, gefürchtet natürlich auch. Ähm, hat ja seinen Hauptsitz in der Lbljanka, ein riesengroßes Gebäude in Moskau. Ähm, schon unter Stalin sind da die Menschen äh, verschwunden. Also der KGB hat da einen sehr gefürchteten Ruf gehabt und der war natürlich dazu da, im Inland wie im Ausland Spionage zu betreiben. Und das hat auch dazu geführt, dass unsere Ortskräfte in der Deutschen Botschaft damals bis heute, ist, weiß ich nicht, unter Putin könnte man es auch wieder vorstellen, dass das alles ausgesuchte KGB-Offiziere waren, also ab Major aufwärts. Und so waren die Reinigungskräfte, die Handwerker, die Kfz-Mechaniker, was auch immer, das waren alles Leute, die für den Geheimdienst gearbeitet haben, beziehungsweise
1: dort angestellt waren. Das hat ja so ein bisschen was von Stasi-Spitzel in der DDR gehabt.
0: Ja, ich selber war ja nie in der DDR, das war übrigens das Interessante, das habe ich glaube ich damals im Podcast auch erwähnt, ich durfte ja ins Ausland, aber ich konnte mir nicht raussuchen, wohin. Und da ich aber keine Verwandtschaft in der DDR hatte, äh, war ich quasi unbelastet und auch nicht erpressbar und deswegen hat man mich dann... Äh, in den Osten geschickt, war ja vorher nochmal beim Bundesnachrichtendienst, habe da einen Lehrgang mitgemacht und dann habe ich mich freiwillig nach Moskau gemeldet. Da habe ich mir gedacht, also wenn den Kommunismus, dann schon gescheit. Und dann gehst du gleich nach Moskau, weil ich wusste, da ist eine Stelle frei geworden. Und äh, dann habe ich mich freiwillig dahin gemeldet, was ich auch nicht bereut habe. Das war toll von der Stadt, von der Kultur, wie auch immer.
1: Ich glaube, ein grundlegender Unterschied war bestimmt äh, bei so Stasi-Spitzeln. Äh, da war man am Ende ganz verblüfft, ach guck mal, der hat für die Staatssicherheit gearbeitet, hat ausspioniert. Bei euch, bei den KGB-Leuten, äh, das war glaube ich, du hast es schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, das war euch klar, dass das äh, KGB-Leute sind.
0: Genau, ähm, da wusste man auch, wie man das handelt. Das Schlimme eben, während der Stasi-Zeit war ja, ich nenne mal ein extremes Beispiel. Ich habe nach der Wende einen Pfarrer kennengelernt. Der war während der DDR-Zeit, Pfarrer war ja sowieso eine schwierige Phase für die Pfarrer. Und der hatte eine Kollegin. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, diese Pfarrerskollegin, die hat ihn verraten. Und die hat für den Stasi gearbeitet oder Eheleute und so. Also das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, was ja emotional einen, denke ich mal, aus der Bahn wirft. Wir jetzt in, in, in Russland, in, in Polen oder wo auch immer wir eingesetzt waren, da wussten wir halt, wir werden überwacht, es wird auch überall... Äh, Wanzen sind angebracht. Wenn du ins Lokal gegangen bist, da, da wusstest du genau, die platzieren dich genau an den Tisch, wo Wanzen sind. Also da konntest du damit umgehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meinen Kollege, mit dem ich ja das Zimmer da teilen musste, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, die Zustände in der Botschaft waren ja unter aller Sau, wenn ich das jetzt mal so äh, laps äh, sagen darf. Also es wär, wär heutzutage wäre es unvorstellbar. Jedenfalls da teilst du mit dem das Zimmer, und dann stellt sich im Nachhinein raus, das ist einer, der für ein KGB arbeitet, das, hat, das schmeißt sich aus der Bahn.
1: Ne? War denn das Zimmer in der Botschaft?
0: Ja, ähm, wir haben eine sogenannte Residenzpflicht, zumindest war das damals so, gibt sicherlich in äh, vielen gefährlichen Orten, oder gefährdeten Orten auch noch, ich kann mich entsinnen in Afghanistan, wie ich war, da waren die ganzen Sicherheitskräfte und, und Botschafter oder wie auch immer, die haben alle in der Botschaft gewohnt. Ähm, auch die Residenz quasi, quasi das Wohngebäude des äh, Botschafters. In Moskau war es geteilt, die Residenz war etwas außerhalb, ähm, also von der Botschaft weg. Aber ähm, wir selber, Sicherheitsbeamte mussten in der Botschaft wohnen, Residenzpflicht nannte man das. Und ja, wir waren da neun Leute untergebracht im Keller unvorstellbare Zustände. Es hieß immer, ja, es wird ja eine neue Botschaft gebaut, die ist ja dann gebaut worden, aber dann erst 92, glaube ich, eingeweiht worden. Wir haben zusammen gezimmerte Möbel gehabt, wir haben Betten gehabt, die auf Backsteinen äh, drauf waren. Die Fenster gingen raus auf die Straße und zwar genau auf der Höhe der Reifen und des Auspuffs, also die Fenster, wenn ihr aufgemacht hast, hast du mal die Abgase reingekriegt. Dann waren sie undecht, es kam der Schnee rein. Viertel neun Leute hatten wir zwei Duschen, zwei Toiletten. Also es waren auch sanitäre Anlagen, waren unter alles Sauer heruntergewirtschaftet. Also sowas würde man heute überhaupt nicht mehr dulden, das wäre undenkbar. Aber damals hat man junge Polizisten da hingesteckt und gesagt, naja, müsst ihr halt jetzt was einkriegt ein bisschen mehr Geld und dafür haltet er die Klappe.
1: Ich dachte immer, so Botschaften sind fürstlich ausgestattet.
0: Kannst vergessen. Das ist, das ist eine Verwaltungsbehörde. Die Deutsche Botschaft ist eine Verwaltungsbehörde, wie wenn du ins Landratsamt gehst. Das, das kannst du vergessen. Geh mal bei uns ins Landratsamt oder ich, bei euch oder, oder verstehst du, egal welche Behörden. Und die Deutsche Botschaft ist quasi eine Verwaltungsbehörde im Ausland, die die deutschen Interessen vertritt. So, und da ist das Geld auch nicht locker. Von der Bezahlung her schaut sicherlich anders aus. Die Diplomaten werden sicherlich gut bezahlt, sind natürlich auch steuerfrei, das muss man natürlich auch sehen. Und äh, wer heute in Wien arbeitet, verdient natürlich automatisch viel weniger, wie wenn es ja jetzt zum Beispiel jetzt in Afghanistan arbeitet. Ne? Da kriegst du einen höchsten Satz, ist ja auch berechtigt. Aber von den Umständen, da kann ich dir sagen, das sind teilweise unter aller Kanone. In Afghanistan auch, da war eine Außenstelle in Kunduz, das waren Zimmerle. Und ansonsten mussten die in eine Baracke schlafen vor der Bundeswehr. Auch also falsche Vorstellungen.
1: Wie frei konntest du dich denn in Moskau bewegen?
0: Also wir konnten uns innerhalb des Oblast, also des Landkreises oder des Stadtkreises, konnten wir uns frei bewegen. Moskau hatte damals schon 8 Millionen Einwohner künstlich gehalten. Zur damaligen Zeit konnte man nicht einfach umziehen, sondern man musste einen Antrag stellen als russischer Staatsbürger. Also haben die die Stadt künstlich auf 8 Millionen ungefähr gehalten. War ein Riesending. Da konnten wir uns frei bewegen. Sobald wir den Landkreis oder den Stadt, den Stadtkern außenrum verlassen wollten, mussten wir einen Antrag stellen. Und der ist dann genehmigt worden oder auch nicht, je nach politischer Lage. Eine Ausnahme war... Die Straße nach Sagorsk. Sagorsk ist quasi das äh, Rom äh, der russisch-orthodoxen Kirche und der Patriarch, hat dort residiert und dort durften wir hinfahren. Und das gab eine Strecke dorthin, aber da war natürlich an jeder Straßenkreuzung, an jeder Abfahrt waren Polizist gestanden und äh, kleine Schote am Rande, da bin ich dann mal festgenommen worden. Was Gauja hat das im letzten Podcast erzählt? Ich glaube nicht, da haben sie uns festgenommen, weil wir hatten ein Fahrzeug, das hatte noch eine ein Kennzeichen aus Deutschland, ein Überführungskennzeichen, weil das Fahrzeug relativ neu war. Und das hatte ich mir ausgeliehen von dem Kollegen von der Deutschen Botschaft. Und jetzt hat uns der Dorfpolizist da angehalten, der konnte mit dem Kennzeichen nichts anfangen und dann hat er gedacht, wir sind da irgendwelche Illegalen oder Spione, wie auch immer, die waren ja immer neurotisch da. Ja, und hat uns angehalten, meine Frau und mich, und dann hat er uns festgenommen. Dann waren wir erstmal in der Wache gesessen da. Und dann hat er äh, natürlich alles auf Russisch nur ewig rumbalabert, balabert und dann hat er einen LKW-Fahrer angehalten als Zeugen. Der war natürlich stinkig, dass er da hat äh, halten müssen und dann ist er mit mir und dem LKW-Fahrer da in der Wache. Ins Gericht gegangen, hat er ewig herum erzählt, habe ja nichts verstanden. Und dann hat er uns ein Dokument vorgelegt. Der Lkw-Fahrer hat schön unterschrieben und ich sollte auch unterschreiben. Und das hat man uns beim BND eingebläut, ihr unterschreibt gar nichts. Weil wenn ihr Pech habt, unterschreibt er euer Todesurteil, ein bisschen überspitzt dargestellt. Und das habe ich verweigert. Und dann ist er natürlich noch narrischer geworden. Und dann habe ich immer eine Telefonnummer ihm gegeben. Also wir sind nicht immer hausieren gegangen mit unserem Diplomaten oder Dienstpass. Aber da habe ich dann gewusst, jetzt wird es langsam eng. Und dann habe ich ihm die Telefonnummer gegeben, das war die Spezialpolizei für die Diplomaten. Da hat er angerufen. Und dann hast du gemerkt, wie ihm die Gesichtszüge entgleiten beim Telefonat. <lacht> dann hat er mich nochmal sauber zusammengeschissen, denke ich mal so von der Giste her. Und dann hat er noch geschrien, dabei, dabei. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind weitergefahren. Und das war mal meine Episode, wo ich da festgenommen worden. Ist mein Leningrad dann nochmal passiert? <lacht> Aber gut.
1: Wie... Oft wurdet ihr denn wirklich dann observiert? Oder sobald du aus der Botschaft raus bist, hat sich einer an dich dran geklebt? Ich
0: muss gestehen, oder wir alle, wir haben uns da keinen Kopf mehr drum gemacht. Also, ich habe da nicht geschaut, wer ich da jetzt ständig beobachtet oder da läuft mir jemand hinterher. Weil es war wurscht, du hast es ja nicht beeinflussen können. Ich habe ja auch nichts zu verstecken gehabt oder ich, ich, ich war ein Schandame für die Sicherheit der deutschen Botschaft zuständig. Verstehst Ich habe da war wie ein Wurscht. Wenn ich aus der Botschaft raus bin, hat der Polizist schon gleich mal telefoniert. Wenn ich dann zur indischen Botschaft zum squash gegangen bin, ich war noch nicht richtig da, hat da der Polizist schon wieder telefoniert. Also die wussten dann schon immer. Und Aber theoretisch den mir sicherlich äh, überwacht wurden, ob das praktisch alles so durchführbar war. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Ne? Ihr habt ja erzählt, also ich bin mir ja mit dem KGB-Chauffeur da mitgefahren nebenbei, damit er sich halt ein wenig Geld nebenbei verdienen könne. Also die haben, äh, die haben das halt gemacht, aber wie intensiv, das wussten wir nie. Und damit muss man
1: leben. Das Leben in Moskau im Vergleich zum Leben in Deutschland, was war da anders für dich?
0: Also man muss sagen, zur damaligen Zeit. Genau,
1: das meinte das ich auch.
0: Das werden wir von der heutigen Zeit dann nicht immer vergleichen. Wobei von den Läden her, jetzt schaut es wahrscheinlich wieder genauso aus, weil sie nämlich leer sind. Also es war so, ich, wir waren oft einmal im Kaufhaus Gumm, sagt ihr vielleicht was. War damals zur Stalin-Zeit und, und danach das eines der größten Kaufhäuser der Welt. Da gab es in Amerika noch keine Shopping-Malls so große. Also Im Zuckerbäckerstil, ne? die Russen haben ja so riesige Gebäude im Zuckerbäckerstil gebaut. Das war ein riesiges Kaufhaus und das war halt immer leer. Also du hast schon Geschäfte gehabt, aber ja, da gab es halt drei Krawatten, vier Krawatten. Dann gab es halt ein paar vier verschiedene Hemden, ne? blau, grün, gelb, rot und das war's. Und so war das in, in allen Läden. Was man bekommen hat, manchmal waren halt ein bisschen so Delikatessen, ich sag's mal in Anführungszeichen, oder ein Käse oder was auch immer. Wir als Botschaftsangehörige hatten ja das Privileg, dass wir in speziellen Läden einkaufen durften.
1: Das ist, und, ich sag mal so, äh, wie in der DDR diese Intershops.
0: Intershop, genau, ja, ja, ja. genau. Das sind die äh, Diplomatenläden gewesen, wo auch, wo auch, sage ich ganz bewusst, natürlich KGB-Offiziere und so privilegierte Leute aus Russland auch einkaufen konnten. Und da haben wir halt dann eingekauft. Und ansonsten muss ich äh, sagen, hat uns die Spedition aus Deutschland beliefert. Mit vielen Dingen, weil die sind ja ständig alle zwei, drei Tage ist ein großer LKW äh, in, 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 an der Botschaft angekommen und hat uns quasi da mit Lebensmitteln und allen Möglichen auch mit versorgt.
1: Was hast du denn mitbekommen? Was war Tagesgeschäft in der Botschaft? Also ein Klassiker ist doch wirklich, ich bin als Deutscher im Ausland und ich verliere meinen Reisepass oder Personalausweis, dann melde ich mich bei der Botschaft. Das ist so ein Klassiker.
0: Genau. Das ist der Klassiker, aber das ist natürlich nur ein geringer Teil. Also ich habe ja gesagt, das ist ja eine Verwaltungsbehörde. Das heißt also, die machen von, wie bei uns im Landratsamt, die besorgen dir einen neuen Führerschein als Deutscher, weil da zum Beispiel abgelaufen ist, einen deutschen Reisepass. Du kannst dort heiraten. Du kannst da dir eine neue Geburtsurkunde ausstellen lassen. Du kannst wählen gehen kann ich, wenn Deutschland Wahlen sind, dann kann ich ja da auch wählen. Ne, ob ich dann Briefwahl mache oder was auch immer. Das ist mal die Verwaltungstätigkeit. Dann gibt es natürlich auch noch die Wirtschaftsabteilung. Das heißt, es ist die Abteilung, die sich auch darum kümmert, deutsche, äh, wie soll ich sagen, Firmen, die, deutsche Firmen, die in Russland tätig sind, zu betreuen auch mit. Und dazu natürlich auch noch, nicht nur die Journalisten, die Fernsehleute, alle möglichen. Die Botschaft ist quasi der Dreh- und Angelpunkt oder das Konsulat. Es gibt ja dann noch Außenstellen auch. Also die Aufgabe ist total vielfältig. Dann gibt es noch akkreditiert in der Regel einen Militärattaché. Das heißt, der stellt die Verbindung zum dortigen Militär her. Das ist meistens ein General, noch mit seinem Mitarbeiterstab. Also ganz unterschiedliche Abteilungen gibt es da. Also die ist riesengroß. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel in Ägypten war die Aufgabe noch mal ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel eben in Moskau. Das kommt ja immer auf das individuelle Land drauf an. Aber von der Grundtendenz her das ist eine Verwaltungsbehörde.
1: Wer war denn seinerzeit der Botschafter?
0: Ja, das ist ganz kurios. Viele werden äh, den Namen wahrscheinlich kennen, das Natürlich nicht vom Botschafter her. Das war der Herr Meier, der Botschafter Meier Landrut. Der Onkel, der Onkel der Sängerin. Ah. genau. Lena Meier Landrut. Und der Herr Meier Landrut war damals Botschafter mit einer äh, ungarischstämmigen Frau verheiratet. Die Botschafterin, also Frau Botschafter, muss man sie ja titulieren. Eine tolle Künstlerin, Malerin auch. Also die beiden waren zu meiner Zeit... Allerdings ist er dann auch während meiner Zeit äh, dann zurückgegangen nach Deutschland. Die Verweildauer in Russland, muss man dazu sagen, war relativ kurz, weil die äh, Lebensverhältnisse und eben auch die politischen Verhältnisse, der Druck, der seelische und der, diese ständige Überwachung, äh, wer nach freiwillig nach Moskau gegangen ist, der durfte sich dann auch einen Standort in der Regel aussuchen, wo er danach hingeht. Ähm, und dann kam ein Dr. Kastel älterer Herr, der da seinen letzten Posten hatte, der hat dann die Botschaft da übernommen. Aber der Meier Landroth, das war schon auch in Russland ein, ein, ein Mann, der bekannt war, weil der überall auch schon sehr offensiv aufgetreten ist. Toller Mann.
1: Bruno Andreas Meier Landroth. Das ist er. Genau. Das ist Bock er. An. 1929 ja, ja. geboren.
0: Lässige Type, lässige Type auch. Äh, muss ich sagen, also auch so sportliche Type und, und eloquent, ja, so wie man sich so einen Botschafter auch vorstellt. Ne? Das war toll.
1: Jetzt nehmen wir doch mal an, er hatte bestimmt auch Außentermine, war eingeladen zu Veranstaltungen. Wer war denn da für die Sicherheit zuständig? Wart ihr auch im Grunde genommen Personenschützer oder haben das andere gemacht?
0: Also zu meiner Zeit gab es da keinen Personenschutz. In Russland sowieso nicht. Ähm, zu der Zeit muss man sagen, das war ja alles sicher. Diese Anschläge in Moskau oder Umgebung, die gingen ja dann erst mit dem Tschetschenienkrieg los. Also Russland war ja eigentlich eine Oase von der Sicherheit her, weil sowieso alles überwacht wurde. Du hast ja keinen Pups lassen können, ohne dass es der KGB nicht mitgekriegt hat. Also von daher war das auch gar nicht notwendig. Er hatte einen festen Fahrer und dann noch einen Ersatzfahrer. Er hatte ein gepanzertes Fahrzeug, klar. Aber ansonsten hat er sich relativ frei da so bewegt. Als ich dann nach Moskau, dann nach Kairo kam, da war die Sicherheitslage schon ein bisschen anders. Da hatte aber der deutsche Botschafter, der Dr. Müller, auch ein toller Typ, also muss man sagen, die Botschafter, das sind schon, oder Botschafterinnen, damals habe ich noch keine kennengelernt, das sind tolle, eloquente Typen auch, die wirklich was auf dem Kasten haben. Aber oft bei uns bodenständig dann auch, und der hatte einen ägyptischen Sicherheitsbeamten, einen Polizisten der auch bewaffnet, ihn auf Schritt und Tritt quasi bewacht hat. Und wir hatten einen ägyptischen Fahrer. Also da war das anders. Mit den Anschlägen im 11. September, diese terroristischen Anschläge, wie das da losgegangen ist, hat man das Konzept geändert und hat auch angefangen, die Botschafter durch deutsche Polizisten der Bundespolizei bewachen zu lassen. Und im Extremfall, so wie es in Afghanistan aber auch wie ich dann war, als der Botschafter von der GSG 9 bewacht worden. Das ist dann quasi schon nochmal das Sahnehäubchen. Aber das muss man auch sagen. Also ich war ja ein paar Mal bei der Besprechung mit meinem Botschafter auch. Uff. Also da zu arbeiten äh, und, und zu leben, die leben ja da auch. Also das war schon richtig hardcore.
1: Und Stichwort Sicherheit, da hat sich in den vergangenen Jahren, glaube ich, eine Menge getan. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht, also im Reichstagsgebäude in Berlin als ich da war, da gab es sogar keine Absperrgitter rund um den Reichstag. Äh, da konntest du so äh, mit der Hand an die Fassade. Heutzutage undenkbar.
0: Undenkbar, ja, ja. Das ist ein Riesenaufwand, das ist richtig. Das war halt früher unsere Sicherheitskonzepte. Ich war ja jetzt nach äh, 30 Jahren mit meiner Frau wieder an der Deutschen Botschaft in Kairo. Ich habe gedacht, ich, ich bin im falschen Film. Also bei uns war das ein Metallzaun und das war's. Durch, konntest durchschauen, waren halt Metallgitter. War zwar der Eingang, war eine Schleuse, schusssicher, aber ansonsten war das alles relativ relaxed. Heute hast du riesige Betonsperren um die Botschaft rum äh, Kannst du nicht einmal drüber schauen groß, weil die so hoch sind, diese Betonsperren. Also da haben wir schon brutal aufgerüstet. Ob das so, ich sage jetzt mal ein bisschen vorsichtig, ob das unbedingt alles so notwendig ist oder ob wir uns da nicht in eine ein bisschen hineingesteigert haben seit dem 11. September. Und ob es da vielleicht auch so ein gewisses Wettrüsten der Botschaften gibt, weißt du, die Amerikaner, die sind ja ganz neurotisch da. Da muss ich so, naja, möchte man kein endgültiges Urteil erlauben.
1: Lothar, ich möchte auf Michael Gorbatschow zu sprechen kommen. Ich habe es anfangs gesagt, ehemaliger sowjetischer Präsident im Alter von 91 Jahren ähm, in diesem Jahr Gestorben. Einen kleinen Geschichtsexkurs ähm, für alle, vielleicht auch für die Jüngeren. Ähm, was hat der Mann geleistet? Was hat ihn als Mensch ausgezeichnet? Was hat er vielleicht auch in der Sowjetunion, in der damaligen Sowjetunion vorangetrieben?
0: Naja, man muss natürlich, wenn man jetzt ein bisschen in die Historie geht, wissen, dass äh, seit Stalin bis zu Gorbatschow ja nur Generalsekretär der KPTSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, mit ihrem Politbüro an der Macht waren und haben ja das Land quasi regiert, totalitär. So, Kommunismus pur. Äh, und dann und meistens waren es dann lauter, lauter alte... Alte Männer, wirklich alte Männer. Das war ja dann so schlimm, dass ja auch äh, erst der Andropov, der war von 82 bis 84 Generalsekretär, der war schon so abgewirtschaftet, äh, auch körperlich. Der ist ihn ja gleich weggestorben. Und noch schlimmer war es dann, da war nur ein Jahr der Generalsekretär Tschernjenko. Da war ich ja dann äh, auch dabei, wie dann die Beerdigung gewesen ist, habe ich ja mal erzählt, wo der Helmut Kohl an der Botschaft dann auch war und so. Jedenfalls, da hat auch das Politbüro wohl mitgekriegt. Also Leute, jetzt müssen wir doch mal einen Cut machen, müssen wir mal einen Jüngeren nehmen, der vielleicht auch mal ein bisschen bessere Ideen hat, denn es hat sich dann schon abgezeichnet. Die Sowjetunion war ein überdehnter, ein überdehnter, riesiger Moloch an Staat, der ruiniert war finanziell. Das Wettrüsten mit den Amerikanern, alleine die U-Boot-Flotte hat, also so wird kolportiert, der russischen Wirtschaft das Genick gebrochen. Und man muss sich ja vorstellen, zu meiner Zeit damals gab es teilweise auf dem Land draußen Fleisch nur auf Rezept, Milch auf Rezept. Also es waren unhaltbare Zustände und die haben sich zugespitzt und das hat man versucht unterm Deckel zu halten und es ging aber auf Dauer nicht mehr. Und dann kam Gorbatschow, der plötzlich mit Glasnost und Perestroika, also mit Offenheit, äh, auf die Leute zugegangen und hat gesagt, macht euren Mund auf, sagt mir, was los ist, wir müssen das Land verändern. Hat innenpolitisch versucht, das Land zu verändern und außenpolitisch natürlich dafür gesorgt, dass er mit Ronald Reagan zusammen diese Friedens, diese Startverhandlungen abgeschlossen hat, die gegenseitige Rüstungskontrolle und so weiter, will es gar nicht weiter ausführen. Aber er hat letztendlich auch dafür gesorgt, dass die DDR und die Bundesrepublik Deutschland wieder zusammengekommen sind. Weil wenn der Russe das nicht genehmigt hätte, da kannst du es vergessen. Aber die DDR an sich war ja auch komplett marode. Finanziell am Boden, kaputt, das Volk war es leid und so war es auch eben in Russland und jetzt kam da so ein Mann und der hat das Land versucht zu reformieren. Das Problem war nur, er, das hat er natürlich so schnell nicht geschafft. Das Land ist finanziell noch weiter abgerutscht. Es kamen dann diese Oligarchen, die sich das Land unter den Nagel gerissen haben und äh, dann diese verstaatlichten oder diese staatlichen Betriebe dann plötzlich privatisiert worden sind und so. Also ein Räuberkapitalismus, den man heute noch hat mit diesen Oligarchen. Nur hat der Putin diese Oligarchen ausgetauscht. Der hat die alle, allen Oligarchen alle äh, weg umbringen lassen, umgebracht, was was ich was, keine Ahnung. Wird ja vieles kolportiert. Ne? Zurzeit sind ja auch sechs Eure Geichen, glaube ich, sind jetzt innerhalb kürzester Zeit verstorben durch Selbstmord und Sonstiges am Bonbon verschluckt oder was weiß ich, was für ein Zeug. Und so war das dann auch. Putin hat dann die alten Eure Geichen weg. Also, um es zum Abschluss zu bringen, der Gorbatschow hat das Land reformieren wollen, ist aber leider stecken geblieben. Dann entmachtet worden von Boris Jelzin, der äh, ein tatkräftiger Mann war, der das Land auch weiter reformieren wollte in die freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft. Das Problem aber dann hatte, dass er das Land ausverkauft hat und sehr körperlich selber brutal angeschlagen wurde. Er war ja ein schwerer Alkoholiker. Und dann kam Putin. Und der hat es gnadenlos als ehemaliger KGB-Mann Umgedreht und das sehen wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt sind wir alle aufgewacht, wobei schon äh, 2002 oder so der ja, schon angefangen hat, das Land komplett umzubauen.
1: Glasnost äh, steht für Offenheit und Transparenz, Perestroika für Umbau, Umgestaltung, Umstrukturierung und äh, da muss man ja wirklich sagen: Chapeau, Michael Gorbatschow, weil die ähm, Kommunisten an sich, die mögen ja gar keine Reformen. Die wollen ja im Grunde genommen alles genau so haben, wie es immer schon war. Und wer jetzt aufmuckt und sagt, wir machen jetzt was anderes, wir versuchen uns jetzt zu öffnen. Normalerweise werden solche Reformideen doch in einem kommunistischen System im Keim erstickt. Das ist doch eine gefährliche Nummer, die ja da vielleicht auch angegangen ist.
0: Es ist Es richtig. Diese Nummer hat übrigens Deng Xiaoping in China auch gemacht. Nur mit einem durchschlagenden Erfolg. Der hat das Land geöffnet und, und hat quasi die Wirtschaft reingeholt ins Land. Und das ist Michael Gorbatschow aus welchen Gründen auch immer halt nicht gelungen und hat quasi das Land erstmal in die Armut geführt. Also, wenn man in die französische Revolution gehen, das Land war ja auch erstmal viele, viele Jahre im Chaos nach der Revolution. Und das ist halt so, wenn, wenn, Revolutionen passieren, passieren dann erstmal jahrelang oder sind chaotische Zustände, bis sich das Land stabilisiert. In die eine wie in die andere Richtung. In China ging es in die Richtung, in Russland ging es halt in die andere Richtung.
1: Ehrlich gesagt, äh, Wladimir Putin, der jetzige Präsident Russlands, äh, der mochte den Gorbatschow gar nicht, weil der wollte ja sein System kaputt machen, den Kommunismus.
0: Genau, das ist richtig. Und da war, Gorbatschow war ein großer Kritiker von Putin ja auch. Das waren zwei Protagonisten unterschiedlichster Art. Und das hat man auch daran erkannt, dass dieses Jahr bei der Beerdigung der Putin gar nicht da zum Staatsbegräbnis dabei war. Also man hat den letztendlich ja verscharrt. Das war ja unwürdig, das ist unwürdig. Wie man so einen Mann, der äh, trotz dem viel geleistet hat und für Frieden ja auch Abrüstung gesorgt hat. Man muss sich ja mal vorstellen, das wissen ja viele auch nicht mehr. Amerikanische Raketenspezialisten durften in die Sowjetunion, haben diese Raketensilos inspiziert. Und dann war diese Abrüstung, das heißt beide, auch die Russen sind nach Amerika. Also man hat mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, wir rüsten jetzt mal ab. Gab es übrigens einen tollen James Bond mit Pierce Brosnan und äh, der Professor Christmas. <lacht> da war eine Geschichte, wo die eben zum Beispiel auch bei einer Inspektion dieses äh, Atomsprangkopfarsenals dann ist. Also das waren schon Dinge, wo man sagt, der hat brutal viel bewegt in Richtung Sicherheit auf
1: der Welt. Und 1990 hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, ich meine, ähm, Wiedervereinigung äh, Deutschland mit der DDR äh, ohne einen wie Michael Gorbatschow, glaube ich, unmöglich. Weil ich sage mal so, wenn da ähm, ein Hardliner an der Macht gewesen wäre, in der Sowjetunion, in Russland, der hätte doch nie die Zustimmung für eine Wiedervereinigung gegeben, dass die DDR, der Bruderstaat, plötzlich gen Westen geht.
0: Ja, ist richtig. Und das muss man auch sehen. Gorbatschow hat ja der DDR ganz klar signalisiert, waren ja damals Aufstände, das muss man ja sagen. Die DDRler sind ja auf die Straße gegangen, ne? die Montagsdemonstrationen in Leipzig, in Dresden, wo auch immer. Und als der Gorbatschow kam, haben die ja dem Honecker zugewunken und, und zugerufen, sondern die haben ja Gorbi Gorbi gerufen. Also das war ja der Superstar. Das hat sicherlich dem Honecker nicht gepasst. Aber wie dem auch sei, der hat dem Honecker ganz klar zu verstehen gegeben, du brauchst deine Soldaten oder deine Volks Armee nicht auf die Bürger loslassen. Ich helfe dir nicht. Die Zeiten sind vorbei. Es wird ja kolportiert, dass er gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat er ja so nicht gesagt, aber er hat es so in der Art gesagt. Und das hat er halt erkannt. Das Leben bestraft dich, wenn du nicht die Zeiten der Zeit erkennst und sagst, okay, wir müssen jetzt mal anders agieren, dann wirst du dafür bestraft. Zack.
1: Und er war ein echter Hoffnungsträger für die Menschen in der DDR.
0: Total, wahrer. Die haben, die haben da gemerkt, das ist einer, der versucht, die Welt zum Besseren ein bisschen zu verändern und nicht nur statisch den Mangel und, und, und das Chaos in der DDR zu verwalten.
1: Unser kleiner Geschichtsexkurs in Sachen Michael Gorbatschow und Lothar. Wir sprechen in der nächsten Folge weiter über deine Zeit in Russland und über Strickjackengespräche und über Moskau als Stadt. Ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin macht's es gut.